Mac Podcast. Yo soy Jerseyan y le quiero recordar que puede suscribirnos y seguirse en las redes como Facebook, LagPod, Twitter, Instagram y Patreon, LagPod underscore y pendiente a nuestro YouTube y a nuestro Twitch. Como les dije, yo soy Jerseyan. Muchas gracias por estar con nosotros escuchándonos hoy. ¿Y quién está conmigo en el estudio? Eh, yo soy Fernan, aquí hay Race Rider, que es la que gente. Welcome back, Fernando. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Yeah. Cuéntanos cómo, cómo ha estado la semana, qué estás viendo, qué estás jugando, qué hay por ahí. Pues mira, es un poquito de todo. So, por eso nos vamos a enfocar, vamos a tener un episodio mixto hoy. Solamente dividimos videojuegos entre, ¿verdad? entre videojuegos y entretenimiento y películas, pero como que no ha habido tanta cosa, no hay tantos juegos nuevos o que me interesen, por lo menos a mí ahora mismo, no he jugado tantas cosas. Lo que sí he jugado, sí está interesante. Y las películas y las cosas que he visto también están interesantes, pero vamos a llegar a eso. Eh, lo más viejito que la última vez que me escucharon, saben que está jugando Tunic, eh, que es este indie game que bien influenced, ¿verdad? En, en Legend of Zelda, me recuerda mucho a, a Link to the Past, tiene como que ese, ese, este estilito, ese vibe, pero es un poquito más, más difícil, este, tiene sus su cositas diferentes, que es súper chévere. Bueno, eh, me encantó. No la he completado 100%. Sí está bien difícil. Eh, y me, me I, I hung in there as, as much as I, put, as I could. Eh, porque pues, me encanta el challenge y los bosses están bastante chéveres. Como que uno los lee, aprende, ¿verdad? Get good, como que dice, y you can defeat them. Yeah. Pero llegas a una parte que, que es como un gladiator pit, por decirlo así. Y, mano, lo encontré demasiado overwhelming. Hay como ocho estatuas o nueve y cada una activa como que un mini boss session que te tiran un montón de cierto bad guy. Y yo empecé lo más difícil, ¿verdad? Lo más fácil. Y yo solamente pude hacer tres antes que me mataran. Rings and repeat. Me mataron un par de veces y dije, mira, yo me gusta mucho el juego. I can do this, pero I don't have time. Porque mi tiempo es bien limitado. Afortunadamente, a pesar del tiempo de este juego, tiene una accessibility bien brutal y tiene como que lo que le voy a llamar el dad mode, ¿verdad? El newbie mode. Yep. Que simplemente me pongo eso, soy muerte y ya. Y yo pues, vamos a hacer eso. Y no hay problema. Y eso fue lo que hice, lo pasé súper fácil después de eso. Y después hubo de encourage a explorarlo un poquito. Obviamente lo quité y llega el final boss. El final boss tiene dos stages. El primero está bien difícil, pero si lo logré beat. Pero cuando se tiró y como que, no, this is the my final stage y te hace algo que no importa qué HP tienes, si te toca, te, te baja todo el HP. A un, a, a un HP. Y yo como que esto es injusto. Nope. That mode, again. Uf, prendí eso y le gané el boss. Oh, chévere. Sí quiero volver a tocarlo porque no he completado el librito. Me faltan como ocho páginas. Cuando lo pasé, me, me faltaban nueve. Y volví, exploré dos o tres zonas y pues lo bajé a siete. So, para ver como que el ending bueno, como que dice, porque el ending que me dieron fue como que el... el el trailer, por decirlo así, pero I really, really like the game. Lo recomiendo. Este, está en Game Pass. O si tienen Game Pass, bájalo. Tunic y... lo enseñaron por primera vez en 2017 y se ha tardado tanto porque es un solo developer, una sola persona que está haciendo todo, yo creo que excepto la música. Está haciendo todo el programming, todo el arte, todo el lighting y todo. Y, ¿qué tú crees? De verlo en 2017, que venía para Xbox One y ahora está en Series X y en PC, valió la pena esperar cinco años. Cinco años está fuerte, pero el producto final valió la pena, honestamente. Y yo sé que la música es aparte, pero me encanta la música. Encontré un playlist en, en Spotify que tiene todo el soundtrack. Y hay dos otras canciones que son bien mellow. Al contrario de Legend of Zelda, que es como que fanfare. Here I am. La música es bien relax, como que se está en un sueño. Y yo a veces la pongo ahí para trabajar y como que me acuerdo del juego y just chill and relax. Lo cual es irónico, porque el juego puede ser bien difícil y aparte bien stressful. Pero parece que es como que para balancearte ese estrés, te pone esa musiquita bien pinche. Bueno, yeah. está, está Super hardcore. Yo espero que el developer Andrew Schultz, que lo coja suave, take your time, disfruta todo ese dinero y a un team, porque su próximo juego, que no se tarde cinco años en hacerlo oh, solo. Porque por favor. Está bien fuerte, me imagino, hacer un juego una persona sola. Tacho, bueno, seguí yo. Pero espero que le den algo, ¿verdad, papá? reforzarlo y que pueda avanzar, pero que la calidad sea la misma. Maybe el juego sea un poquito más largo. Sé que es un indie y pues no siempre son 40-hour games, pero me gustaría ver un ciclo. Con los mismos mechanics, el mismo difficulty, el mismo disability. 
Y bueno, aparte de eso, este, tengo alguien que me quiere mucho por ahí. Y de milagro, yo te iba a esperar, yo iba a ser paciente, pero me cayó este, una oportunidad de jugar en Cross Pega de Multiverses. Y empecé eso ayer. Lo logré bajar, jugué un ratito y tengo que decir que me gusta mucho, mucho lo que estoy viendo. No es que yo sea un Smash Purist, pero yo siento que Ultimate, este tipo de juego, lo perfeccionó. Después de Ultimate está bien difícil tirarme algo similar. Otras franquicias lo han intentado, o sea, el de Nickelodeon, que como que uh, se quedó ahí. Eh, sabemos que Sony tenía el de ellos, que era como que medio... Ok, whatever, y... El, el de Sony so, se sentía bien en Played Well. Ellos solamente que a la mala querían que fuera diferente a Smash Brothers. And you only scored points si le dabas con tu Final Smash a los enemigos. ¿Qué clase de rol? Ese rol dañó el de Sony. Chico, chico, no. Lo que me gusta de Multiverses es que no, no se arrepiente, no se apuchorna de copiar lo bueno de Smash mientras ellos son originales. El juego se siente super quick paced, este, los combos salen bastante rápido, eso me gusta, ya, ya mismo aparece un cabrón haciendo el tutorial y, y tramposerías de, lo, de los competitivos, pero ya mismo aparece un, un, un tutorial para eso, pero definitivamente el potencial competitivo está ahí, me gusta mucho el air eh, gameplay, yo en Smash, yo uso a Samus que es bastante flor y uso a Link que es pesado, yo uso bastantes personajes, pero yo soy medio tímido peleando offstage, a menos que tenga King K. Rool, porque obviamente Rico Barriga está super broken. Pero yo fuera del stage, como que puede que hay dodge de una manera, o haga un brinco y un ataque sin querer, y me quedo en el aire y me maté. Aquí tienes tantas opciones, como que muchas movidas que son side triangle, que es special, te, te dirigen hacia donde tú quieres, o puedes usarlo para recuperarte hacia la tarima. Aunque no es como Smash, que tienes un up, ¿verdad? Un up por decirlo así, por decirlo así, pero si eres un side one. Y tienes muchas mecánicas que te ayudan al air combat. Y me gusta cuando tocas la tabla, aunque estés abajo, tú te aguantas. So you can kind of like slide down y volver y te, tiene otro jump. So me gusta mucho eso en el juego. Los personajes se sienten súper diferentes, súper creativos. Yo no sé cómo que llegó, obviamente. Se ve súper cool. Siento que va a ser como la la alucina de, de este juego, no sé, como que la que los competitivos quieren usar es rapidito y se Wonder Woman también es super cool, aunque se siente mucho con una six character. Este juego estimula mucho el 2v2 por alguna razón. Y te lo explica primero como que hay personajes que como que complementan los weaknesses de otros personajes. Teniendo sus propios weaknesses, pues Wonder Woman también así, tiene como que escudo, shields for you and your partner. Tiene el lazo, que te puede como que el lazo de safety o pull someone close to you. Y no es algo que you can spam. Ciertos personajes, los moves están limitados y tienen un timer. So I like that, que ya ellos pensaron como que how to balance this a cierto nivel. Eh, estoy usando a Batman. I actually like him. Espero que me mantenga me Batman. Porque a mí me encanta Batman. Pero ningún juego que tú peleas con Batman me gusta usarlo. En Injustice se siente demasiado gimmicky y como que lento y no me encanta. Y, y en otros juegos como Tarachito. I love you, Batman, pero prefiero usar Batman. Fuera so, de Arkham, en ningún juego Batman feels super fun. No, no, me molesta. Aquí sí tiene su gadget, si es un personaje bien técnico, pero es still fun to use. Es still like, you can still brawl, tú sabes que Batman does. So. Espero que me siga gustando mientras siga desbloqueando el roster. Y el. Que me sorprendió mucho fue Taz de Looney Tunes. Yo me crié con eso. Super broken Taz. Era mi personaje favorito. Aquí es una mezcla. No puedo compararlo a nada de Smash, pero me se siente como Wario slash Kirby. Porque he can eat you up and he spit you y te mastique y qué sé yo. Eh, pero también tiene como un side special que es como que. Yo sé que es imbloqueable. Que, que lo puede bloquear, perdón, digo, aquí no hay block, aquí hay dodge, so, you can, you can counter it, como quien dice, pero como quiera, si te coge, te deja pegado y se siente tan pillo, y llega un punto que, verdad, yo estaba jugando contigo, Jersey, y es como que, ahora oh, esta gente está como que working very well, yo voy a brincar, y voy a spamear el tornadito, <laughs> y lo, I'm gonna catch him off guard, y seguir haciendo eso, and it works. Si hay algo del juego que puedo decir que no me gusta, que es un con, y es más una changuería mía, 
es que no me acostumbro a brincar con AX, ¿verdad? So siento de que puedo estar para arriba y, y como que short hop o whatever, y cuando veo, espérate, esto, esto no se mueve así, pues me siento rarito, pero I have to get used to it. You, can change, lo voy a you hacer. can change it in the settings. Sí, you, oh, I didn't know that, en serio. Yeah, y puedes apagar o prender el tap jump. Pero okay. tap jump is for noobs, no. igual en Smash eso está apagado forever. Voy a, voy a considerarlo, voy a considerarlo, pero si el juego automáticamente... A mí me gustan los juegos de pelea como vienen. Yo no soy eso de como que, ah, pues llegué, déjame cambiar 20.000 settings, es como que no, viene el juego. So, si puedo coger el truco así, lo voy a dejar así y pues just jump with X. Eh, pero aparte de eso, me gusta mucho, quiero seguir metiéndole. Y bueno, I'm hyped, I'm hyped. Yo siento que este puede ser el próximo Smash. Pues yo he estado jugando con Collaborator de, de Lag, he estado jugando con Sean Laser, incluso lo, lo, lo logré streamear, a mí me está gustando un montón Multiverses. Me sorprende que te gusta Batman, porque Batman es un poquito lento for my liking, aunque sorprendentemente un personaje de DC que a mí no me gusta es mi main en este juego, que es Wonder Woman. Y tratando de aprender sword characters, como yo soy fan de Link, estoy tratando de usar a Finn y a Arya. Y Arya es bien fuerte, pero con 80% te botan de, de vida. Y Finn no tiene algo bueno consistently para botar, o tiene muy poco range el slap de él. Y él es un poquitito gimmicky, es como Shock, pero tiene que pagar para, lo, para los diferentes poderes. Tiene tres modos como Shock. So, I'm enjoying it a lot. Este es Closed Alpha. Quería decir, está abierto hasta... Ah, está abierto, está corriendo hasta marzo 27 y tienes dos maneras de conseguir un código. Puedes hacer una cuenta de WB Games y, pe y pedir, pedir un código o puedes entrar al Discord de ellos, discord.com slash invite slash multiverses y ahí están los developers y si se abre algún slot, ya sea para PlayStation, Xbox o PC, puede ser que te den un código ahí. So, I wanted to say that, si alguien necesita un código y no ha podido... Aprovechen. Anyway, ¿cuándo sale el juego like full release? No sé el full release, pero they're gonna try to open it en julio for everyone. Hacer un open beta, no este closed. A ver cómo, cómo van los servidores. Y me imagino que va a ser lo mismo. Va a ser por 10 días. So, depende de cómo vaya ese open beta en July. Entonces, entonces va a ser va a salir el release date. Ok. Makes sense. Well, here's to hoping de que eso salga, eso salga pronto. Ya estoy loco por planificar un, un multiverse night. Me, encanta, me encantaba hacer eso con Smash. Ese mismo party energy. Definitivo. Y ya, ya averigüé cómo hacer custom games. Estaba jugando 1v1s contra Sean Laser. So quiero jugar 1v1 contra ti. A ver how you're getting it cuando no estás en co-op. Yes, yes. Quiero, quiero. Estaba, estaba en practice mode, como que figure out qué hace todo y cómo recover better y todas esas cosas. Es cuando pescate que para de personajes tienen como que moves que lo pueden usar y después tienen que esperar a que recharges for a bit. I'm like, okay. Pero veremos a ver. All right, pues mira, let's get into game news y vamos. Nos vamos completos PlayStation esta semana. So, Sony Ponies, baby. Norman Reedus, que mucha gente lo conoce pues por Walking Dead o cuando salió en la película de Blade. Pero él es el protagonista de Death Stranding, el juego de Kojima Productions y PlayStation Studios que usa el engine de Horizon Zero Dawn. Es un juego super amazing. Eh, Guerrilla mismo dijeron que gracias a ese juego ellos pudieron mejorar el engine y muchas de las cosas que vemos en Forbidden West es gracias a experimentos que ellos hicieron en The Stranding. So, Norman Reedus como que se le zafó porque él es un actor, él no es un video game developer, él no guarda todo ese secrecy que guardan en, en cuestión de los juegos. So, se le zafó que sí, que está grabando escenas para el próximo juego de The Stranding y todo el mundo empezó a escribir esto hasta que eventualmente Kojima lo confirmó. Sí, están trabajando con Norman Reedus de nuevo. Obviamente Kojima no va a decir The Stranding 2, pero sí dijo que están trabajando juntos y que están grabando escenas. So... Yo creo que esto es lo que hace sentido hacer un segundo de Stranding, que la reputación del juego es bien raro porque el juego fue un commercial success. Obviamente vendió, vendió más de lo que costó hacerlo. Eh, es un juego que se habló mucho, estuvo en el Sidegeist, tuvo mucha conversación del juego, pero dentro de Sony específico, ellos no aman el juego. ¿Por qué? Estupideces de executives, el juego no recibió el Metacritic score o el score que ellos querían de IGN y de Gamespot y eso. Oh, so, no. Aunque el juego 
vendió bien, tiene sus fans y yo sé que este juego no es para todo el mundo lo he dicho, para mí, I love this game, pero no es para todo el mundo, pues so Sony como que no está súper detrás de ellos y esta vez están permitiendo otro estudio que colaboré con Kojima Productions ya que no están como, como la anterior obligando a Guerrilla a trabajar con ellos so Entiendo que van a continuar usando el engine, esta vez el engine de Horizon Forbidden West, pero they are not gonna be working under PlayStation Studios full. So, oh, a little bit of a change que no, no sé cuánto afecta el juego, but I'm excited for Death Stranding 2. ¿Qué tú piensas, Fernan? Pues para, yo me quedé, no me quedé con las ganas, es que como que no he tenido tantas cosas que no, no he podido jugar el primero, y sé que tiraron como que el Director's Cut, ¿verdad? Que está mucho, bastante improved. Eh, creo que va a salir en, en, en PSN, si no me equivoco, right? Cuando tienen todo lo nuevo. We're going to talk about that later. Yo tengo la lista y te la envié, eso. Vamos a chequear eso ahorita. Pues ya que yo creo que va a salir ahí, va a ser mi, mi momento para jugar Returnal, que quiero jugarlo, y quiero probar ese juego. No voy a decir que lo voy a pasar, que siento que es un juego bien largo, como para Platinum o algo así, pero si quiero get a taste, porque pues a mí me encanta hablar lo, lo que hace Kojima y pues sé que ya no tenemos para Metal Gear, pero quiero ver, ¿verdad? Que, que, en qué está trabajando y cómo se ha desarrollado últimamente y, y por eso me interesa mucho este juego. Y si me gusta, pues voy a seguirlo, voy a pasar y voy a ver si entonces me veo para este sí, porque era un secreto, se tiraron el, el tamal en yo sin pero me pompea, me pompea, para Alright, pues mira, vamos a, hablando de PS Plus. Sabemos que si tú, si tú quieres PS Plus para jugar online, te puedes quedar con tu PlayStation Plus Essential, que es lo mismo, 60 pesos al mes, dos juegos gratis, discounts para algunos juegos, al cloud storage y todo eso, chilling, ese es el, el básico. Al año, son 60. 60 al año, so, es el Essential. Okay, okay. Vamos para el el extra y el premium el extra va a traer un catálogo de juegos de PS4 y PS5 y el premium además de todo lo que traen los anteriores va a tener un catálogo de juegos de PS1, PS2 y PS3 y nos dijeron el primer nos dieron el primer lineup ¿quieres que yo te lea el lineup o tú quieres leer el lineup? no leer el lineup Vamos allá, pues First Party Games, si tú estás en el segundo tier, que es el que yo pienso suscribirme, el segundo tier son 100 pesos al año, son 40 pesos más, pero yo sé que a la gente le gustan las listas, so bear with me, vamos allá, estos todos son First Party Games que va a tener acceso Alienation, Bloodborne, Cockcream Genie, Days Gone, Dead Nation Apocalypse, Death Stranding y Director's Cut. Uno es si tienes yes. PS4, otro si tienes PS5. Eh, mm -hmm. Demon's Souls, eso es PS5 only. Destruction All-Stars, Everybody's Golf, Ghost of Tsushima, Director's Cut. No importa si tienes nice. PS4 o PS5, el Director's Cut es para los dos. God of War 2018, Gravity Rush mm -hmm. 2, Gravity Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, Knack, Little Big Planet 3, Loco Roco, Loco Roco 2, eh, Marvel Spider-Man y Marvel Spider-Man Miles Morales. Estos son los PS4 versions, no los PS5 versions. Aunque tú tengas un PS5, si quieres jugar esto a base de servicio, vas a tener que pagar, yo creo que son 20 pesos o 10 pesos extra. Matterfall, okay, yeah, they're making money somewhere. Medieval, Patapon 1 y Patapon 2, Resogun, yes, yes, Returnal, yes. que... Gracias a Dios que no pagué los 70 pesos de Returnal. So, vamos a tener Returnal con el DLC gratis del co-op. So, yo estoy loco por jugar ese juego contigo y con Brian. Shadow of the Colossus, Tearaway Unfolded, The Last Guardian, Last of Us Remastered, Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted 1, 2 y 3, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, eh, asterisco, el 4 y Lost Legacy son las versiones de PS4, no las versiones de PS5, y Wipeout Omega. Esta lista, Fernando, son solamente los first parties. ¿Qué tú piensas de tener todo eso accessible por 100 pesos al año? Yo pienso que eso está súper bien. Este, son un par de juegos ahí, y como tú dices, solamente son los first party. Y soy yo, es como que ya escuché para el que quiero replay o que quiero play for the first time. Y el simple hecho de como que tenerlos ahí, sé que 100 pesos, maybe de cantazo duelen, pero después tú no te preocupas de eso por el resto del año. Y, y vas a tener un huge library. So, yo, creo, yo pienso que vale la pena. Y hay juegos, yo sé que tú nunca has jugado Bloodborne, yo sé que tú nunca has jugado Demon's Souls, no, pero le has metido no. le has metido un poquito a Elden Ring, ¿verdad? 
Elden, yep. So, ahora, la gente que jugó Pero, Elden Ring, que jugó Dark Souls 3, tienen acceso a Demon Souls Remastered y a Bloodborne, que yo los tengo los dos, lamentablemente yo los compré, pero yo los disfruté, a mí no me importa. Va a haber un influx de gente para ayudarte con esos bosses, para guide you. Tú vas a revivir estos dos juegos. Y si tú quieres ver un juego que es fuera de Ratchet Clank, que es la máxima potencia que lo, de lo que puede hacer el PS5, Demon Souls Remastered se ve tan bien que it's offensive. Yo lo veo en un televisor de 55 pulgadas y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo ellos se atreven a hacer un juego que se ve tan bien? Sí, Elden Ring me dicen Elden Ring que me dice que es me dicen que es el nursery de los Souls games. Sí es difícil, pero Bloodborne para allá arriba son los real difficult games. Estoy loco por step it up y ver qué es la que hay. Y hey, si si no si no si no dio si no doy pie con bola, pues puedo decir mira, olvídate, es parte del servicio, no compré juegos, estoy tranquilo. Exacto. Y Returnal que es bien difícil, pero es un es un third person bullet hell, estilo... Es como Metroid Prime si fuese third person y mezclado con uno de esos arcade bullet hells, que es un juego bien yeah. brutal, pero it doesn't appeal to everyone at once. Y fue tan difícil que le metieron un co-op mode. Mucha gente no lo compró porque los juegos de PlayStation 5 cuestan 70 pesos. Ahora es el chance perfecto para jugar Returnal. Yo no lo he comprado, yo lo quiero jugar con ustedes y ver esa historia juntos. I am yes, so... Yes. Done. I'm so... That. So, vamos para los third parties. Y si tú pensabas que toda esta lista de first party era bastante, esto también viene day one. Viene Ashen, Assassin's Creed Valhalla, Batman Arkham Knight, Celeste, City Skylines, mm. Control Ultimate Edition. Por favor, jueguen Control. Y este es el PS5 version. Todo el mundo juegue Control. Si a ti te gusta Metroid, Control es Metroid AAA por, por otro developer. Seguimos. <ríe> Dead Cells. <ríe> Far Cry 3 y Far Cry 4, Final Fantasy 15, For Honor, Hollow Knight, un juego que un amigo de Fernando no le gusta. Qué raro. El mejor, el mejor Metroidvania para mí, pero anyway, seguimos. Ah, seguimos. Marvel's Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat yes. 11, Naruto, Chipuden, yes. Ultimate Ninja Storm 4, para los Dios, NBA 2K22, Outer Wilds. El mejor juego de PlayStation 4, Dead Redemption 2, Resident Evil, es el 1, Remaster, Soul Calibur 6, South Park, The Fractured But Whole, yes, you can laugh, The Artful yes. Escape, The Crew 2, y Tom Clancy's The Division, que es un juego viejito, pero ahora tú y todos tus panas que paguen esto tienen esos juegos por 100 dólares al año. Cuéntame, ¿qué tú piensas de esos third party para hacer un day one wave? Ya yo estoy hype con par de juegos que dijiste ahí, con Resident Evil, este, Arkham Knight, ¿me dijiste? Eh, Batman Arkham Knight, yes. Bueno, to, toda esta lista de juegos, incluyendo lo que puedas tirar para el stream, me da una excusa para pa seguir estando salting. Hay un montón de juegos que salieron antes que salieran los trofeos, o yo los jugué y los tuve, y por X o Y razón me faltan como tres trofeos o algo así, para get the platinum, y pues no, no nunca pude hacerlo. So, esto es como una buena oportunidad como que go back a todos esos juegos que deja al aire y completarlo. Y también explorar un montón de juegos nuevos que, que no he tocado. So, yeah. con la primera lista ya está como que me sentía overwhelmed, imagínate con esta. O sea, esto, definitely I think que está getting your money. Yeah, I am, I am with you. Esos 100 pesos valen la pena bien brutal. Ahora vamos para el próximo tier, y este es el tier que Brian había dicho que he's gonna try it. Si le gusta, se queda en este. Si no le gusta, pues baja el segundo. El PlayStation Plus Premium son 120 dólares al año. Y además de todos esos juegos first party de PS4 y PS5 que yo dije, vamos con los Classic Games. La lista se va a ver un poquito floja, pero recuerden que esto es Day One nada más. Ellos van a seguir añadiendo. So, let's go. PlayStation One y PSP Games. Tenemos Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ, Jumping Flash, Siphon Filter, Super Stardust, Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party y Worms Armageddon. Para mí, floja, ¿qué tú piensas de la lista de PS1 y PSP? Está bastante flojita. Recuerdo que en mis tiempos llegó al Worms. Y es entretenido, pero no es algo que, que me mueve a mí a, a gastar dinero. Pero, eh. 
Pues, está underwhelming, está underwhelming. Underwhelming para hacer 20 pesos adicionales, pero mira, vamos a seguir añadiéndole. Ahora vamos a ver con los lo que ellos le llaman classic games, que estos son either PS1, PS2 o PS3 games que fueron remastered y estos van a correr natively on PS4 y PS5, not by emulation. So vamos, okay. Ape Escape 2, Ark the Lad, Dark Cloud 1 y 2, Fantavision, Hot Shot Tennis, Jack 2, Jack 3 y Jack X. Mm, ok, Jack sí. Daxter, Precursor Legacy, Rogue Galaxy, Siren, Wild Arms 3, que está bien gufiado, Bioshock Remastered, Borderlands Handsome Collection, Bulletstorm Full Clip, Kingdoms of Amulet, que se lo dieron en PS Plus hace un par de meses, y Lego Harry Potter Collection. ¿Qué piensas de esta lista adicional? So, a mí ya son 120 pesos a, eh, al, al año y es todo lo que te he dicho. Ya con Jack 1, 2 y 3, ya you, got, you have my attention. Definitivamente, you have my attention. Y como tú dijiste, esto es day one, van a seguir añadiendo. So. Y ahora eh, falta una última yo, yo, lista. Sorry, Fernan. Ok. Y esto es lo menos attractive. Esto también van a ser parte de los 120 al mes, pero estos son los juegos que tú no puedes instalar. Estos juegos, you have to stream them. So, cruza los dedos que tu PS5, PS3, tu, tu conexión PS3 sea bien fuerte. So, mira los juegos que van a hacer a través de streaming. Crash Commando, Demon Souls original, pa' qué es está el remastered. Echo Chrome, Hotshot Golf, Out of Bounds y World Invitational. Aiko, Infamous y Infamous 2, Infamous Festival of Blood. Loco Roco, pa' qué es está el remastered. Motorstorm Apocalypse, Motorstorm RC, Puppeteer, no sé ni qué es eso. Rain, por aquí esto le va a gustar a par de gente. Ratchet and Clank, Quest for Booty, A Crack and Timey into the Nexus. Resistance 3, Super Stardust HD, Tokyo Jungle, When Vikings Attack. Azuros Wrath, which is a really funny game, <laughs> de, de Capcom. Castlevania Lords of Shadow 2, Devil May Cry HD. Enslaved Odyssey to the West, Fear, Lost Planet 2, Ninja Gaiden Sigma 2 y Red Dead Redemption Undead Nightmare. Estos últimos que te dije son todos streaming games, que para mí es lo menos, menos value que le da, pero hay un asterisco nuevo, Fernan, no sé si tú sabías esto. Esos últimos de PS3, tú puedes jugarlo en tu PC. Tú conectas tu laptop por LAN, le conectas un control de PS4 o PS5 y lo puedes jugar en PC. Además de jugarlo en PS4 o PS5. So, dime tú, Fernando, con esta primera lista, ¿tú te vas a ir para el plan extra o el plan premium con los PS1, PS2 y PS3 titles? Ok, yo quiero el de PS1, PS2, PS3. Pero, pero, voy a esperar. Creo que voy a esperar, maybe, maybe el año. Voy a esperar el año y enfocarme en la lista de, de, la, de, de 100 pesos. Yes. Que son más PS4, PS5 games. Enfocarme en esos jueguitos. Y ya de aquí al año, ponle, si veo que el, el library de, de, la otra, de otro package ha incrementado bastante, doy los 120. Que se joda, doy los 120. Pero es un montón de contenido. O sea, como quiera vale la pena, day one, tú pagas los 120, pero pues yo personalmente quiero esperar un poquito. Pero como quiera, pienso que voy a... Tú y, tú y yo tuvimos PS1, tuvimos PS2, PS3, PS4. Si hay alguien que se compra un PS4 o un PS5 en 2022 y no tiene ni un solo juego, yo le diría, mira, no compres ningún juego. Paga los no. 100 pesos y vas a tener más juegos de lo que tú puedes jugar en un año. <risa> Y honestamente yo creo que el futuro de gaming se está moviendo más a servicios que a juegos individuales. O sea, a menos que sea algo así enorme como God of War, que tú vas a querer jugarlo de que ya hay exclusivo o whatnot. Pero ahora mismo yo tengo el Game Pass y no, yo no compro un juego desde, desde Horizon, I guess. Voy a decir desde Horizon porque pues siento que ya tengo tanto en el, en el library. Ah, bueno, Gran Turismo. Que by the way, no sé si han hecho más updates ni upgrades ni whatever, pero sigo disfrutando el juego y siento que tengo bastantes credits. I'm actually surprised que no estoy tan pelado. Eh, yo estoy medio pelado, pero eso lo, lo hablamos después. Y te iba a preguntar, Fernan, 
esto es, cogió a mucha gente de sorpresa, que eso, si tú pagas los 120, y vamos a decir que yo tengo un PS4, que el internet está malito, el PS4 está en su última, so, pues, voy a instalar juegos y jugar los juegos, pero si quiero tratar estos PS3 games, los puedo usar desde mi PC, y mi PC es más, mejor que mi PS4, por decir. Eso me cogió a mí de sorpresa. ¿Qué tú crees de eso, de Sony allowing you to play estos streaming games a través de tu PC? Son un step forward, honestamente. So, eso me gusta mucho de Sony. Sony casi siempre es medio ñoñito, o me se echan para atrás para el crossplay, o cosas así. So, me alegra que están soltando un poquito el, el, Yo estoy la cadena. Contigo, si ellos no han averiguado cómo instalar los PS3 games en un PS5, déjalo a la gente jugarlo en PC. Tú tienes una PC suficientemente yes. fuerte, déjalo jugarlo en PC. So, I yes. am super for that. Y te digo que lo último que jugué así en, en Yes Now, creo que se llama, me imagino que se lo cancelarán, eh, fue Ratchet and Clank Into the Nexus, que es un PS3 game, y me corrió bastante bien, por lo general, pero se notaba que tan pronto a mí bajaba la señal. Uno, el juego te tumba. Él no intenta que, ah, vamos a tratarle que juego. No, no, el juego te tumba. Whatever. Y después cuando vi un par de videos eh, en YouTube, vi la diferencia gráficamente. Obviamente es un juego de PS3, si so yo sé que no se va a ver como Rift Apart. Pero cuando vi la diferencia en mi, en mi consola, por el, el, la porquería de internet que yo tengo, había un downgrade en quality, en visual quality. Y es como que, ah, diatre, ¿sabes? Ni modo, ¿verdad? Bien. Por lo menos me coge el juego, pero si el internet está bien bajito, sale medio porquería comparado a tú tener el juego físicamente. Y me imagino que si lo juegas en PC, pues maybe that could be fixed, o por lo menos yo sé que mi computadora puede como que coger más señal So, lo último, eh, la fecha. Este van a empezar a test on Asian Markets en mayo 24. Estos dos servicios. Eh, Japón sale junio 2. Y para nosotros sale junio 13, que es North y South America. Y lo último, we're sorry que ustedes son los últimos, pero son los más lejos que están. Europa, Australia y New Zealand es junio 23. So ya desde junio 13, Fernan, el PlayStation te va a dejar pagar esos 100 pesos o 120 para intentar los nuevos tiers. Interesting, interesting. Yeah, faster than bueno, I thought. Bueno, estaremos ready porque pues, ahora mismo en verano, ¿qué, ¿qué juego tú estás esperando? Lamentablemente, nuevo? Splatoon me lo movieron para, novie para noviembre y oh, trajeron Xenoblade oh. 3 en verano. A mí no me importa Xenoblade 3, yo quería jugar Splatoon. So I guess <risa> que estaré upgrading y tratando Returnal y si ustedes juegan, yo pasé Demon's Souls Remastered, pero si ustedes quieren, I'll guide you through it. We can co-op it. Jugar Souls en co-op es bien fun. Pues dale, sí, sí. Porque ahora mismo en verano, yo, no, yo siento que no estoy esperando nada. Me quedé con ganas en el Switch de, de comprar el Kirby y de comprar el Skywalker Saga, Lego Skywalker Saga. Pero para el PS5 o, o PS4 ahora mismo no tengo nada. Es como que, pues, estoy, estoy más juqueado con... Bueno, el Game Pass, como quien dice, so, va a ser bien interesante ver ese verano que entre en todos esos juegos y start Perfecto. Pues mira, Fernán, vamos para la próxima noticia y también es de PlayStation, pero un poquito de bad news o let's say controversial news. Sabemos que right. hay, un, hay, un, hay un will they won't they en la Corte Suprema sobre re, eh, repealing Roe versus Wade y los derechos reproductivos de las mujeres están en juego. Pues los CEOs de las compañías son personas multi, multimillonarias que están bien desafectadas y bien lejos de la realidad. Y en este caso fue lo que pasó con Jim Ryan, el CEO de PlayStation, que, by the way, él vive en the UK. So, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no le no afecta, afecta para nada. Mm -hmm. So, él envió un email a toda la compañía hablando de sus perros y hablando de sus gatitos y de cómo se siente él ser un padre de estos animales y qué sé yo qué. Y él termina este email a todos los empleados addressing la controversia de la Corte Suprema. Y te voy a enviar algo para, oh, ver, si no. tú, para ver si tú me lo puedes leer. Porque para mí se zafó. Estos CEOs que son en el tope de la compañía y tú y yo hemos trabajado para compañías grandes, le gustan enviar un email oh. a Company Wide Email para que todo el mundo los lea. Y es como que ellos creen que se sienten bien escribiendo estas cosas. Pero en este caso, siento que Jim Ryan no debió haber dicho esto. Mm -hmm. Y te envié el quote. Cuando estés listo, me lo puedes leer. 
This is I quote this by the way. It's not my opinion. We owe it. We owe it to each other and to PlayStation's millions of users to respect differences of opinion amongst everyone in our internal and external communities. Respect does not equal agreement, but it is fundamental to who we are as a company and as a value global brand. So, Fernando, tienes que respetar a las personas que le quieren quitar derecho a tu hermana y a tu esposa. Feísimo, feísimo, horrible. Yo sí, yo sé que hay, hay varias cosas. En los Estados Unidos es una nación dividida por la política y issues controversiales y cosas así. Y hay cosas que te puede decir, mira, si tú soportas a este presidente o a esta persona, whatever, o si tú quieres have weapons or not, hay cosas que tú puedes como que me people have way, pero cuando se trata de quitarle derechos a las mujeres, yo creo que hasta ahí. Hasta ahí llegamos y, y tú tienes que, no puedes ser tan tone deaf cuando se tratan de, eso, de esas cosas. Eh, so pienso que es horrible. No sé qué tipo de, de, de backlash ¿verdad? él pueda tener por eso, pero llega un punto que... I'm gonna tell you, I'm gonna tell you. Ok, pues llega un punto que you have to like ball up y como que speak up for what you believe, honestamente. No, no puede ser así porque eso, ese ahí me quedó fail. Y lo mejor para Jim Ryan, siendo que muchos de sus empleados están en Estados Unidos, pero esto no te afecta a ti estando en Inglaterra, es callarte. This wasn't it. So, mm -hmm. el presidente de Insomniac, sabemos que ellos están haciendo Wolverine y Spider-Man, ellos son los developers de Ratchet and Clank, escribieron a través del Twitter personal de él que él y su team no están de acuerdo con nada de eso y mucha gente le contesta, ah, pues ¿por qué no le escribes desde el Twitter oficial de Insomniac? Lamentablemente ese Twitter le pertenece a PlayStation. Ese Twitter no es de ellos y ellos no pueden, no pueden como que go against the parent company en público de esa manera. Pero sí, internamente, él dejó saber que su equipo no están de acuerdo con las palabras del presidente de la compañía, el CEO, Jim Ryan. Y como que, ah, no sé si esto es un fuck you, Insomniac donó 50 mil dólares para una, para una fundación pro a los derechos reproductivos de las mujeres. Y a través okay. del programa de la compañía, it means que Sony has to match ese donation. Porque si tú haces una donación, la compañía que te es dueña te <risa> tiene que match. ¿En serio? So, <risa> Contrario nice. a las palabras de Jim Ryan a tener que respetar esas decisiones, PlayStation Corporate tuvo que dar una donación machando los 50 mil que dio Insomniac a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Muy bien. Y es, it feels like a little thing, pero es el único como que fuck you que pueden hacer porque Insomniac al final del día tienen que respetar los derechos de la compañía que son los dueños de ellos. En verdad, so, respect, respect for that. Muy bien, muy bien. Que no se dejen. Que no se dejen porque, bueno. Y la gente eh. no se quejen de que ellos no denuncian en Twitter, no pueden. Si, aunque ellos quisieran, no pueden tuitear en contra de ese, de ese mensaje. They can't do it. All right. Ya, chemano. Qué feo, qué feo. Super ah. feo, super tasteless. Y ese, ese párrafo que tú leíste está escondido dentro de un email hablando de su perro y, y lo que él le gusta hacer los weekendes y que voló a Francia a comer a un restaurante. Se me gusta mucho si mis empleados están por Francia. Vayan a este restaurante, se los recomiendo. Ninguno de tus empleados puede viajar un día de semana a Francia y volar para atrás a UK como si nada. Solamente tú. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esos gente que son unos cabrones o que están tan tan y tan out of touch con Eso la es. realidad, Eso que es. no pueden tener empatía de, 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 de lo que sus empleados están ¿verdad? going through, mucho menos va a tener como hombre empatía si una mujer, aunque tenga familia, hermana, o sea, tenga una esposa, whatever, gente así son tan necias que no tienen la capacidad de tener empatía para, para ser humano, porque es ridículo, es ridículo. Si es una persona que trabaja en London, se monta un avión para ir a Francia a almorzar y monta un avión para atrás a seguir trabajando el otro día, nunca, nunca, esa persona está totalmente, como tú dices, out of touch de lo, la realidad que viven los empleados y las personas normales. So, ya. Yeah. Insomnia hizo su callback. Bungie no ha hecho una donación, pero igual pasó con Bungie. Bungie recientemente ha sido comprado por PlayStation. Lo, desde las cuentas personales de los empleados escribieron que no están de acuerdo con eso pero lo mismo, no pueden tuitear desde el official Twitter Bungie pues, porque you can't talk bad about your own company yeah 
Sí, eso son, digo, digo bullshit, pero qué bueno que buscar la manera de... El Loki fuck you, como que no estamos de acuerdo. Yeah, y lo de Insomnia, que a mí me encantó esa donación, I, I loved it. So, so, en lo personal me gustó. Yes. Anyways, mira, Fernán, eso es todo lo que tenía en cuestión de Game News. Tengo un Game News guardado de algo que pasó con Capcom, pero quiero hablarlo cuando Razala esté aquí. So, okay. ¿tú quieres hablar de movies o quieres hablar de series? Vamos, vamos a pasar con la movie. Vamos a hablar de Nicole Ronda. Yes, let's do it. ¿Viste una película? No, la quiero ver. Este, entiendo yo que solamente está en el cine. Ahora mismo sería un budo cualquiera, ¿verdad? Pero honestamente sí, me gusta tanto la película, la voy a comprar. Quiero comprar en Blu-ray. Yo estoy como que updating my collection porque esta 2022 viene con unas películas bien chéveres, déjame decirte. So, creo que la quiero comprar, voy a ser paciente, pero cuéntame. Pues yo sé que esta película te va a gustar, pero entiendo por qué no la quieres alquilar. Está cara alquilarla hasta 20 pesos cuando usualmente son sí, 9 o 14. Está caro porque no, esto no, es in focus no, no. y ellos se creen ellos se creen los más cool. Ellos no tienen ningún streaming service como HBO Max o Netflix para ponerla. So, alquilarla hasta 20 pesos, pero me encantó la película. Esta película es de Robert Eggers. Yo no he visto las otras dos películas de él. Esta es su tercera película. Él ha hecho The Witch, que no la voy a ver, y The, y The Lighthouse, que me dicen que también es misterio, pero es más pasable. Oh, él hizo, espérate, él hizo Lighthouse. The Witch fue su primera oh. película en 2015 y Lighthouse en 2019. No, no la he visto. Okay. Okay. How scary is it? No, no es scary, no, es scary, no. tú la puedes ver, tú la puedes pero no, no, I'm not gonna warn you for lo scary, sino te voy a warn por lo raro. Ve esta película, ve Lighthouse, como si tú fueras un estudiante del teatro, es lo único que te puedo decir, porque es una película tan rara y tan random que es como que, que ¿qué carajo yo estoy viendo? Yo no entiendo, puedo apreciarla por su arte, pero es una película que yo vi una vez, dije, wow, qué tremenda película, qué, qué pelón, no quiero volver a verla, exactamente. Hmm. Pues maybe que Northman dirías lo mismo, excepto there is some action, so si va a querer verla yeah. de nuevo. Pero Exacto. it is weird as fuck. Yo no voy a dar spoilers, pero esta película está tan bien hecha. Skarsgård y Anna Taylor-Joy son los protagonistas. Eh, Ethan Hawke y Willem Dafoe tienen minor roles que están brutal los dos, especialmente Willem Dafoe. Lo que sea que él hace, ese tipo, él se mete en el yep. bo como si él fuera la persona, como o sea, no actuando, como si él fuera ese character. So, súper brutal lo que le queda a Willem Dafoe. La película, como es de Eggers, sabemos que es bien rara, como tú dijiste, como Lighthouse, que no la he visto. So, tiene su momento weird y, ¿is there supernatural stuff? ¿Is there not supernatural stuff? Me imagino que The Witch is igual, no thanks, not gonna see it. Y action-wise, está un Viking movie. So, there is... Yeah. There's a lot of planning. Hay un, hay un plot y tú piensas que la película es larga and it goes... Es difícil, el ex, te, lo que voy a decir, el execution de hacer un plot largo, un plot that spans many years, a mí me sorprende how he did it y yo pienso que he had, must have written y, y quitar drafts y volver a escribir y escribir y escribir hasta que llegó a esta versión perfecta. The movie is great. Es la música, todo me encantó. Yo espero que el length no le moleste a mucha gente. Y cuando tú la veas, Fernan, we need your thoughts y tu review. Porque este tipo tiene tres películas. Y ya yo creo que si la próxima que va a ser no es de horror, I'm gonna be there para verla en el cine. Y no verla on okay. demand, como hice con The Northman. Porque lo hubiese querido ver en el cine y a lo mejor con The Lighthouse también. Ok, pues well, The Northman tiene mi, mi priority ahora mismo. Tenga break. Yo rara la vez Yo rara la vez que, que yo compro una película Sin verla por ahí Películas que tienen tanto hype que yo me tiro de pecho Y nunca más he mentido so, y, bueno, y si bueno Yo, yo antes verdad por, por el COVID ¿verdad? No estaba yendo al cine so, Si tenía que alquilar una película un poquito cara Pues lo veía como que fue Más que eso yo pago en el cine anyway Y las alquilaba fine Pero ya de un punto para acá es como que Una película que en un mes va a salir en Blu-ray 4K para que va a pagar el 20 a la hora, chico. Yeah, yo espero oh, que, que en el cine, ellos en Focus también entiendan que más gente la va a ver si la ponen a 9 o a 14. Eso de 20 está, está un poquito fuerte. Yes. Pero, 
hay películas, ¿verdad? Que tú no tienes que esperar o ir a pagarlas al cine. Y hay películas súper buenas que llegan directamente a ti. Y yo, yo cuando vi el trailer de esta película, yo pensé, ah, pues va a ser un cash grab, porque estás reviviendo esto. Yo me crié con esto, porque tú estás muerto. Y, y me dio parte de en Jerry. No sé si viste la película de Tom and Jerry. No, no la terminé viendo, la de Tom and Jerry, I'm sorry. Eh, está entretenida, este, but it's no big deal, it's not bad, it's not good either. Okay, whatever. Pero esta película me ha sorprendido. Me sorprende que salió Day One para Disney Plus. Y he grabado pues, que la vi solo, y dije, no, mira, en verdad yo pienso que no es toda esta película, y la vi de nuevo en mi motivo. Estamos hablando de Chip and Dale Rescue Rangers 2022. Eh... Un reboot, un comeback, whatever you want to call it. It's like a sequel, porque it doesn't treat como que ellos se están conociendo por primera vez. Como que sigue after the show, ¿verdad? Comeback, es como decir, es como un... No, no sé cómo describirlo. No, un reboot, sí, eso mismo, un comeback. Es súper cool. La gente que veía Disney Afternoon sabe que el más popular es Scrooge McDuck, pero people are wrong. Eh, los, Rescue, <risa> los Rescue Rangers y Darkwing Duck son los más cool de Disney Afternoon. Pues espera, esta película empieza en el flashback de cuando esta serie estaba como que en su apogeo, toda la fama, y, y la tratan como si fuera el... Tuviste un frame Roger Rabbit. When I was too young for it, but I did. Okay, pues esa película cuando salió, it like broke my mind, ver como que real life people plus animation, y ver como que este mix, por un poco, multiverse de muchas caricaturas y muchos personajes en la misma película. Yep. Y para ese tiempo como que fue groundbreaking. Si hemos visto, ¿verdad? Recientemente muchas películas, Space es como Jam. que real life, eh, sí que me quedaba con real life, es como, para mí nunca hubo un spiritual successor de Who Framed Roger Rabbit hasta esta película. Y eso es lo que me encantó, que me, me sorprendió por ese lado. Me sorprendió la, la historia bastante como que interesante, pero me gusta como de set it up, como que mira, nuestros tiempos, esta serie existió, fuimos parte de ella, la grabamos, vivimos en este mundo donde las caricaturas coexisten. Y no solamente las caricaturas, como que simplemente todo de todos los universos coexiste, ¿verdad? Con, con los seres humanos. Y pues we kind como sucede en Hollywood, we got canceled, we fell off. Este, ahora yo soy un struggling actor, que, que estamos viendo la película desde el punto de Dale. Este chip es un insurance salesman. Super como que sí. <ríe> Y como que ellos siguen con sus vidas por ahí. Este, probablemente sucede algo que lo brings them back together y de ahí parte la historia. No voy a dar muchos spoilers. Pero el universo, el real multiverse, y he visto muchos memes estipándose esto, el multiverse de esta película es increíble. Hay tantos easter eggs, hay tantos references. Yo sé que Disney es casi dueño de todo, pero no de, de, de todo. O sea, faltan dos o tres cosas para compararle como quien dice. Hay cosas de, de, de Universal, de otra franquicia, que es como que, ¿cómo ellos pudieron poner esto en esta película? Yo, yo no lo puedo creer. Y de lo Warner bueno Brothers de que... también es like... Oh, hay un montón de Warner Brothers. Eh, lo bueno de verla en mi casa es que, pues, en el cine, obviamente, la experiencia es superior, pero en tu casa, tú puedes darle pausa y darle para atrás y decir, espérate, espérate, ¿qué, ¿qué es eso que acabo de ver en el background? Y darle para atrás y, como que, catch all the Easter eggs y todo el comedy. Eh, Sabes que las voces son John, John Mulaney. John Mulaney y Andy Samberg. Y, pues, creo que el, el director, la gente que quiere escribir este libreto. Trabaja para SNL o tiene como condiciones, como una escena también, y se siente en el comedy, tú sabes, bastante como que en lands pretty well, y eso me encantó. Toda la Mira, John Mulaney, él para siempre va a ser esa voz para mí. He, he, me, cuando me acostumbré, I, yo no puedo escuchar a la muchacha porque era una era la muchacha que hace, de la muchacha Rescue Rangers, ella hacía también yeah. la voz de. Del insurance yeah. salesman. No, John Mulaney did so great. It's so fucking great. Que yo espero que si le hacen un cartoon o hacen un ciclo de películas, que sea él también. Porque it felt so natural. Yo quiero decir de mi parte, Fernando dice que praising the, el multiverse de todos estos cartoon characters. Lo más que a mí me encantó es que it feels natural. Eh, la película uh -huh. es grabada en Hollywood. So, son sitios que yo veo personalmente y avenidas que yo he pasado. Pero... Están los people-sized edificios y edificios para los cartoons. 
hay carros grandes y carros pequeños, hay cartoon houses y todo. Y se, se siente tan natural que es como que, how did they do this? Transformaron a Los Ángeles en un toon Los Ángeles slash humano Los Ángeles. Y a mí me encantó ver eso. It felt surreal. Te vende, te, te vende el world en el que está. Y como tú dices, todos todo esos easter eggs y cosas se, se sintió natural porque tú sientes, hey, si yo viviese en este mundo, definitivamente me voy a encontrar este tipo de cosas. Como que it makes sense. And they did it for the sake of comedy muchas veces, pero no se sintió así. Se sintió funny, but it also made sense within the world. Habiendo dicho eso, aquí hay un cameo que se eligió. Yo creo que es un spoiler, creo que lo podemos decir. Pero es un cambio que yo nunca esperaba en una película. <risa> y me dio tanta risa. Ya han visto los memes, y si lo han visto y no han visto la película, me no entienden. Pero en esta película, como dije, Dale, ¿verdad? Es un struggling actor, ¿verdad? Washed up, entre comillas. Y él va a un Comic-Con, como que buscando su fama y su fanaticada, y se encuentra con lo que llaman esta película... Ugly Sonic. How did they get the rights to this? How? ¿Cómo ellos convencieron para conseguir estos rights? Si se acuerdan, ¿verdad? De que se ve la primera Sonic. Ellos tiraron un trailer y las decisiones que tomaron artísticas para, para, para hacer a Sonic fueron asquerosas. El internet explotó los criticaron, este es el otro, ellos fueron inteligentes de Step Back y arreglaron a Sonic, y era el Sonic bello y precioso que tenemos, pero pues siempre el internet recuerda al Ugly Sonic, y esta película decidió traerlo como si fuera un personaje, como que pues, tú sabes, no se le dio, o es como un watched up actor, como todos los otros watched up actors buscando fama. With the human teeth. Chico, la parte que se muerde la lengua. <risa> Ah, uh, te digo, te, yo, yo no sé quién es el target audience, si como personas como yo, o Little Kate, o both, pero esta película me sorprende muchísimo más de lo que y me dio al principio a fin todo. Yeah, the nostalgia is handled very well. Si a ti te gustaba Disney Afternoon, no solamente sale Chip and Dale, mencionan más cartoons de los Disney Afternoon Collection y lo tratan con <coughs> respeto, como que le dan este reverence y no todo el mundo, como que mucha gente los veía y ya, pero it was really well done, really well animated. It was super expensive para Disney porque they wanted full orchestra para todos los episodios. Cosa que no se hacía desde, desde los tiempos de los Looney Tunes porque es muy caro hacer un soundtrack así. Pues Disney Afternoon intentó hacer todo eso y le dan como que la reverencia a la película, and I, a la serie, en la película. And I really enjoyed that. Y los human characters, diferente a las películas de Sonic, are not that boring. Porque they intermix yeah. los human characters con los cartoons suficiente que no tenemos una escena de 20 minutos. Bueno, yo dije 5 minutos, Fernand dijo 20 minutos en la, como en la película de Sonic, no, que eran humanos nada más. Esto nunca pasa en esta película. Bueno, sí, es que hay tantas cosas, me, me encantó cómo se tripearon el, el 2000 CGI, where it was like realístico, pero no quite right. Y creo que más usaron para eso. <risa> ah, okay. Yo sé que hay personas que le gusta ser Rogan, otros son súper mega fan de él, pero para mí él, él se votó en esta película y lo encontré súper gracioso. Hay un, un chiste ahí con un par de personajes de él y, y las risitas esas, I'm not gonna try, las risitas esas raras que él hace y como que se burlaron de eso también. Bueno, esta película en verdad se seguía. Quiero más cosas así, quiero, quiero más como que reboot o. o comebacks, como quien dice, de, de, de muñequitos viejos, si los van a hacer de esta manera. Warner, eh, toma nota, Space Jam 3 should be like this, no whatever Space Jam 2 was. Porque Hijo, it, no this sé. works so much better que Space Jam 2. Yep. Deberían coger el director, el escritor de este libreto, y, y si van a hacer una Space Jam 3, que yo no pienso que sea necesaria. Pero si lo van a hacer para, qué sé yo, este, en el próximo jugador up and coming... Luca o whatever, quien sea Michael Jordan, ¿verdad? De aquí a 10 años, pues que por favor cojan y hagan un libreto así. Definitely. Pues esas son todas las movies que vimos. Fernan, tienes que ver The Northman. Y vean Chip and yes. Dale Rescue Rangers, está en Disney Plus directito, Day One. So, you want to talk about some series? Bueno, well, mira, 
eh, en serie, yo vi que tú pusiste algo aquí, vamos a llegar a eso porque esta serie es bien, bien famosa y yo no la he visto, he visto dos o tres episodios y me dicen que that's ok, no es como que un, una historia per se, cada episodio es un its own thing, yes. estoy hablando de Love, Love Robots Season 3, ya por el tercer season, yo ni siquiera he terminado el 2, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Porque he escuchado mucho hype de la serie. Son nueve episodios. Eh, they're all impressive excepto uno. It's, ese uno es charming in its own way, pero it's not very impressive. Eh, la animación cambia de cada episodio en episodio. Algunos son dibujados, otros son cel-shaded. Uno es un CG tan realístico que tú lo ves y tú dices, mira, esto costó 50 millones este solo episodio porque se ve so and so, so real que está brutal. Y el último, que para mí es el highlight, el último es actually motion captured, obviamente con CG por encima, pero el último se llama Jíbaro. And it's about lo, los españoles, los conquistadores llegando al nuevo mundo, a la isla. No especifican, parece Florida, pero it could be Puerto Rico, it could be Dominican Republic. A, a buscar oro, ¿verdad? Y ese es bien fuerte the, the, the theme of it Y como todo En Love and Death and Robots Hay, hay gore, there's monsters, there's sex eh, o sea, Esto es un very R-rated show Y How they managed to do it To get full animation teams Distintos animation teams Para cada episodio distintos directors, distintos todo. It's great and it all feels cohesive. No hay una historia entre uno y el otro. Pero tú pones un episodio detrás de otro, excepto ese que dije que era raro, que it's about zombies. Ese, es, ese de zombies parece Robot Chicken. Por eso es que doesn't feel okay. in line con okay. el okay. quality with the, 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 the rest. Pero el season 3 me gustó, me sorprendió y quiero seguir... Yo los vi con mi novia, los vimos los nueve corridos y en muchos de ellos, yo, pero ya se acabó, yo quiero seguir viendo más. Y yo, pues no, all we get de este universo son esos 20 minutos o esos 17 minutos en el caso de algunos. Y es como que, it's amazing y un poquito frustrante, es como que, wow, yo me creo que ese universo es real, yo me creo todo lo que pasó, it's all believable, como que entendí la regla, entendí their level of science, their level of sci-fi en 20 minutos. So, son, para mí, casi todos son masterpieces. And you should watch it. Y, pues, en mi Facebook yo tengo mucha gente que son bien puertorriqueños, bien celebrando, y están celebrando mucho ese último episodio. Se llama Jíbaro. So, por eso es, es que este, este season has been more in my face. Y yo, vamos a verlo antes de que me lo spoileen. So, lo vi en una sentada. Ok. It's pretty sí, cool. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vi algo de Jíbaro. Yep. Pero pues no, entonces ponían la, la J mayúscula, así yo como que, pero esto es una canción, una película, ¿qué están hablando? So, qué bueno que ahora como que estoy informado de, de qué son los memes y todas las cosas que estoy viendo en Facebook. So, interesante. Creo que por lo menos voy a ver esa antes. Si sí, ve el, el episodio 9, el, o sea, el último episodio del Season 3, and it's very affecting. Si, si, si tú tienes, aunque sea un poquito de rage por, por los colonizadores o por ser una colonia, el episodio va, va is gonna, is gonna pull on that rage. Ok, nice. Interesante. Mira, y tu, y tu serie, cuéntame. Eh, by the way, Love, Death and Robots <ríe> está en Netflix. Tu serie, Outlander, ¿dónde la estás viendo? ¿Y qué es esto que va por el season 3? Ok, yo, yo creo que hay seis seasons de esto, si no me equivoco. Okay. Ya estoy viendo en Netflix, pero creo que Netflix tiene hasta el quinto. Si quieres verla como que corriente, tienes que bajar un trial de stars y una vez por ahí. Uh -huh. Creo que ya de wrapped up. Anyway, eh, yo como he hecho una apuesta con Roxanne y por eso estoy viendo esta serie, lo que sucede es que pues, terminó gustándome y me la está súper interesante. Como había repetido anteriormente, de los peores, más malos villanos que yo he visto en esta serie. Eh, 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 nada, que, que como había dicho anteriormente, que esta serie tiene uno de los villanos más malos, si tú piensas que Joffrey es malo, como que Joffrey es un nene de teta, literalmente, al lado de este tipo y como que ver una persona tan mala como que me pompea a seguir viendo la serie como que yo quiero ver que te maten como quien dice, como que eso me tenía bien hyped y me comí, como que todo el segundo season, kind of like looking for that, ya voy por el tercero eh, se ha mantenido súper interesante, sucedió algo, que en el último episodio que fue como que, hmm, chico, that's, that's kind of complicating the plot, pero overall me ha gustado un montón, me encanta cómo llevan el back and forth, porque pues hay time travel, 
y pues llega un punto que llevan dos diferentes historias en dos diferentes timelines. Me encantó ver eso. Es que es boring, ¿verdad? Si no lo lleva bien, de la manera que lo hicieron, está súper cool. Y bueno, so far, hasta me gusta mucho la serie. So, si no la han visto, la recomiendo a Netflix. Voy por Season 3, no he terminado, no, no. No voy a dar mi full recommendation porque no quiero llegar a Season 6 y que se tire un Game of Thrones. Pero hasta ahora, por lo que he visto, me ha gustado mucho. Ouch, el miedo de todas las series. No, oh, <laughs> toda mi vida, toda esa, mi vida. Esa de Lord of the Rings has a lot to live up to. So, uh -huh. that's all we've been watching and playing, pero hoy tenemos algo nuevo. Something we've been reading? Yes. Pues como sabes, pues, está un poquito lento en par de series que he visto y, y videojuegos. Y pues con ese tiempito extra, yo a mí me gusta leer. Y he leído un par de libritos, eh... Yo había contado que empezaré los de Dune, terminar el cuarto libro, me faltan dos más, pero siento que después de ese cuarto estaba un poquito sobresaturado con ese universo y es un buen punto para detenerse y mi VP que era Blader, so dije, ok, pienso que aquí puedo parar y déjame explorar otro, otro tipo de juego, otro, otro, otro tipo de, de, de franquicias, de libro, de fantasy content y me recomendaron algo que se llama Mistborn o el... Brand, Brandon Sanderson, su nombre no, just roll of my tongue, pero Brandon Sanderson es el autor y está haciendo mucho hype hace años, ya tiene parte de libros diferentes que y déjame tratar esto, porque quien me lo recomendó no es una persona que es notorious book reader, entonces a veces me ayudó a leer, pero pues en María I came across it, y me puse a verlo y me encantó, okay? y leí el primer libro, and man, I am impressed. No sé si me he acostumbrado a leer Tolkien, que es como que bien pesado, cada página hay como 17 personajes y descripciones y qué sé yo, lo cual es bueno, pero pues es que es tiring. O Dune, leí mucho de Dune, que es mucha filosofía, no hay mucha acción, es un poquito lenta por ese lado. Interesante, pero pues, you can see Word Age, que es una, hello, un libro viejísimo. En comparación, Mistborn se siente tan refreshing es tan eficiente como que building its characters, los personajes son súper interesantes eh, el world building está on point el magic system, me encanta que ellos no sientan a como que ah pues haces como funciona la magia, bla 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 no, ellos te presentan como que las reglas del magic system en peleas, y hay mucha acción hay muchas peleas, yo cuando estoy leyendo esto, yo me imagino esto hecho un anime a ese nivel de detail está todo lo que sucede en las peleas yo odio los libros que es como que and then they rode to battle and the sun came out and they were victorious. Yo odio eso. A mí me gusta como, coño, descríbeme la acción, descríbeme las peleas. Y este libro es súper eficiente haciendo eso. Me encantó. Estoy fantasizing de verlo como un live action, pero hay cosas que describen aquí en los movimientos y en los powers que no sé si funcionarían en, en live action. Y pienso que en un anime o al igual a Castlevania, como de Netflix, anime de ese estilo le puede hacer justicia, porque yo no sé si la verdad le puede hacer justicia a lo que tiene en el lado. Y la Como serie y el primer libro se llaman Mistborn de Brandon Mist Sanderson. Yes, el primero es Mistborn, ya un pase segundo rápido, yo no puedo esperar, que se llama World of Ascension y el tercero es Hero of Ages, si no me equivoco. Eh, obviamente me falta leer, terminar el segundo y llegar al tercero, pero lo que leí el primero es total. Eh, hay cosas no piensa como que I know where this is going y es bien difícil sorprenderme o sorprender a cualquiera en this day and age y el final del libro sí me sorprendió que fue algo que no esperaba and I liked it for it I respect the author and his decisions y en verdad me encanta de yo estuve guiado con este universe so ¿verdad? esas personas que son bookworms y están buscando un new franchise to get into recomiendo que Hundred percent. Y me Jersey, te lo recomiendo a ti. Yo sé que te gusta leer. I know you're writing yourself and you're really good at it. Este, ah, so sí, cuando sí. te tengas un break, que, que no, no pienses que verdad no afecte tu, tu inspiración tampoco. Eh, métele este libro y, y you'll be this. Yeah, tengo una amiga, mutual friend of ours, que me está recomendando unos Star Wars books y I'm going to buy yes. a Kindle very very soon porque le, en el iPad el iPad pesa para leer. Y no me gusta leer en la computadora, so voy a tener un Kindle que it feels like a book. Leerlo es paper white, no es de estos mordaps, es blanco y negro la pantalla nada más. So I'll be reading y pues va, va para mi Kindle library ese primer libro de Miss Bourne. Les contaré. Sí, sí. Creo. 
you won't regret it. Pero sí, quería hacer algo diferente porque pues hay todos modos de entretenimiento y aunque aquí leemos, ¿verdad? Pero nos enfocamos tanto en videojuegos y series que quería traer algo nuevo y de aquí a... Este libro es viejo, by the way, ahora es que está cogiendo como que fama. Hace oh, tiempo really? que Qué ufiado. Sí, eh, creo que es del 2015. Bastante viejito con salir. Pero lo que tengo entendido es que lo estaban marketing para adults y la compañía que hacía promoción, qué sé yo, como que lo compró otra compañía de promoción y decidieron como que remarket it for young adults. So es un libro que crea un puente entre young adults y adults because there is violence. Cosas aquí bien savage. Pero el personaje principal es 16 year old y aunque hay personajes adultos y, y los personajes adultos son bien interesantes, pero ves mucho through the eyes of a 16 year old girl también. Soy como que ese bridge into adulthood y es súper interesante. That's, that's a great recommendation. Y igual como decimos, con juegos, con series, con películas, si tienen alguna recomendación o creen que algo nos guste, entren a nuestro Discord y nos dejan saber que. Últimamente hemos estado en el Discord jugando Multiverses, hablando de un poquito de series y noticias de cosas que están pasando en el gaming industry, pero ahí siempre va a haber alguien pendiente si quieren hablar con alguien y dar recommendations. So, Fernando, nos yes. vamos. Vámonos, vámonos, dale. ¿Dónde te encontramos a ti? Yo soy Ray Strider en todo, incluyendo la TikTok y Twitter, donde corre señas de todas estas cosas. Y um, Xbox, soy Ray Strider, pero también Ray Strider 85, somos algo que recientemente diste la reseña para que puedan ir a leer. Bueno, hice una reseña en TikTok de, de Mistborn y pues también había hecho de... de sé que hice el de Unbearable Way to Pass a Sound, so también pueden ver ese. Yeah, vean el de ah, Unbearable Doctor Strange, Doctor Strange, mala mía, Doctor Strange. Hice mi reseña aparte, sin la voz de Adriana Paliato. Hice la reseña aparte de Doctor Strange, también pueden ver eso en mi TikTok y en Twitter. Recuerden, si brincaron ese episodio y ya vieron Doctor Strange, vuelvan a nuestro feed y escuchen nuestra discusión yeah. de, yes. con todos spoilers de Doctor Strange. A mí me pueden encontrar en Twitter como Jersian o estoy en el Discord casi todo el día, me pueden escribir. Hasta la próxima, nosotros somos Lag. Gracias, Fernando. A ti y gracias, mi Peace.